0: Garzón está siendo juzgado por autorizar escuchas entre los acusados de la trama Gürtel y sus abogados. La denuncia no está avalada por la Fiscalía, sino por los defensores de los imputados en dicho caso Gürtel, que aún no se han sentado en el banquillo. Dos centenares de personas reclamaban esta mañana justicia para Garzón a la entrada del juzgado. Nosotros no pudimos estar allí, pero nos hubiera gustado estar. Están escuchando Los Usos Polares Nunca Duermen, en Radio Guineguada. Son las 22.02 y comenzamos. El Rosario, a mi lado Javier Moreno. Buenas noches, Buenas noches. Y en la cabina Manuel Santana. Esta noche nos acompaña en el estudio de Radio Guiniguada el presidente del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas, David Muñoz. Buenas noches, David. Buenas noches. Si quieren participar con sus opiniones en el programa de hoy pueden hacerlo a través del correo electrónico losospolares.com, en Twitter, en la cuenta Los Osos Polares, en Facebook, en el perfil Los Osos Polares Nunca Duermen, y si quieren también pueden participar llamando al teléfono 928-319-946. La semana pasada la CAISA presentaba un informe que se llama Discapacidad e Inclusión Social y en él se establece el círculo que hay entre la pobreza y la discapacidad. Es decir, la pobreza lleva a la discapacidad y la discapacidad a la pobreza. Queremos hablar con David Muñoz, un poco eh, que nos pusiera en, en general, en contexto, si considera que eso es así, por este, por este informe que lo relaciona, ¿y por qué? ¿Cuáles son las causas en, en concreto que llevan ese círculo?
1: Bien, pues eh, en concreto este informe que habla de la situación de las personas con diversidad funcional y su relación con la, con la pobreza y exclusión social puede servirnos como una referencia... ...específica en una situación... ...que refiere en este caso a las personas con discapacidad... ...pero que bienmente nos podría servir... ...para cualquier otra situación... ...dentro del contexto social y cultural... ...en el que nos desarrollamos... ...porque son muchas las situaciones... ...las que provocan una situación de exclusión social... ...que vienen a determinarse por distintos factores... no? ...podrían darse... Eh, ...factores de tipo personales... ...por ejemplo, de dificultades... ...que puedan tener personas... ...pues para integrarse... Eh, ...con normalidad en su medio social... Eh, dificultades o factores de tipo económico por carencia de recursos económicos, de bienes materiales y demás eh, dificultades pues, ambientales, dificultades institucionales es decir que hay, podríamos enumerar distintas eh, distintos factores que vienen a determinar el por qué una persona pues tiene eh, limitadas sus posibilidades de integración en este caso las personas con diversidad funcional pueden ver más sus posibilidades por una infinidad también de motivos entre estos que, que he comentado bienmente también puede ser pues por las dificultades eh, para el acceso por ejemplo a un empleo porque desgraciadamente hoy por hoy aún eh, se, de, se denotan en, en nuestro marco eh, canario y a nivel estatal también pues dificultades para que las personas con discapacidad puedan integrarse satisfactoriamente en el mercado laboral sobre todo cuando las circunstancias y la coyuntura económica no acompaña como es el caso en el que muy difícil es para cualquier persona eh, Tenga o no discapacidad Pues integrarse laboralmente
0: En el caso de, de las personas con discapacidad En España hay eh, Por lo menos según el Comité Español De representantes de personas con discapacidad eh, 3,8 millones Es decir casi 4 millones de personas con, con discapacidad Un 10% de la población total eh, me gustaría andar un poquito simplemente en el, en el círculo se decía, este informe recoge que claro, las condiciones de pobreza hacen que caigan más fácilmente las personas en alguna discapacidad bien sea porque están eh, ejerciendo trabajos que son más peligrosos peor pagados además y más peligrosos puede ser en la construcción que tiene bastantes eh, accidentes laborales ¿no? también supongo que por la dieta y todo eso entonces es el, para romper ese círculo que se puede proponer?
1: Bien, pues lo que tendría que haber principalmente es, por un lado, mejorar las condiciones de vida o la calidad de vida de las personas. Para ello es necesario pues que eh, digamos que las políticas de bienestar social pues sean facilitadoras y sean garantes de las posibilidades de integración de las personas y la posibilidad de que eh, las personas se desarrollen en su medio pues con las mejores garantías. Es decir, que puedan acceder a pues a, a una educación para que luego puedan acceder a un empleo en total condiciones y, por supuesto, a partir de ahí puedan tener un, un empleo en condiciones dignas. ¿no? Y eso permita también pues que eh, las personas eh, en cualquier situación pues se puedan desarrollar con total normalidad. Lo que sí es importante es que mm, la forma de la prevención eh, en este caso, pues, va a ser muy facilitadora, sobre todo porque va a mejorar y a mm, evitar que se provoquen situaciones que no son facilitadoras para estas personas, ¿no? Hay que destacar también por otro lado que la discapacidad no siempre o no tiene por qué estar acompañada eh, o del término de enfermedad, no. Es decir, una persona con diversidad funcional es una persona que tiene una limitación de, determinada en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales, pero no por ello debe catalogarse porque tenga una, o que tenga una enfermedad. Eh, pero sí es cierto que la prevención en este tipo de situaciones y la práctica y la incorporación de políticas preventivas va a mejorar mucho más pues el que este tipo de situaciones pues no se vean pues tan afectadas y se puedan desarrollar con total normalidad.
0: En, en el informe este concreto además se decía que las mujeres estaban todavía en peor situación, es decir, ya habría una doble discriminación, podemos decir, son personas discapacidad, discapacitadas y además ...mujeres, con lo cual lo tienen peor. ¿no?
1: Sí, de hecho, ya en más de una ocasión... ...hemos oído hablar del término de eh, pobreza y exclusión social... Eh, ...que tiene rostro de mujer, ¿no? Que muchas veces pues son las mujeres las que van cargando... ...y soportando pues, la lacra de la exclusión social... ...por infinidad también de circunstancias... ...entre ellas también pues por el papel histórico... ...que han tenido en nuestra sociedad... ...de ser las cuidadoras habitualmente... ...de aquellas personas en el entorno familiar que sobre todo dependen de una tercera persona para poder desarrollar las actividades de la vida diaria ¿no? y que además esto enlazándolo con el actual marco legislativo de la ley de promoción de la autonomía personal que viene a reconocer unos derechos a las personas que tienen una situación de dependencia es la persona cuidadora normalmente eh, de género femenino la que desarrolla esa labor y por ende la que al final pues también sufre las consecuencias y el desgaste propio que genera una situación de dependencia en un entorno familiar
0: pues, precisamente hoy en día todavía se sigue pensando que son las mujeres las que se tienen que, que dedicar al, al cuidado de, de, la, de las personas ya mayores, niños o, o personas ancianas que necesiten cuidados especiales en las en la familias casi siempre a las mujeres eh, Javier, no sé si querías apuntar alguna Sí, que algún... preguntarle a,
2: a David por la, la situación en Canarias de, de las personas que sufren en discapacidad, ¿y si está empeorado en los últimos en los últimos meses a, a raíz de, de todos estos recortes que se están llevando a cabo?
1: Tanto en el ámbito de la discapacidad como en cualquier otro ámbito de la acción social, ciertamente hay un deterioro que se viene sufriendo no solo en los últimos meses, sino además en los últimos años, en el que pues las políticas eh, digamos de acción social... Están en detrimento Sobre todo pues por la falta de, de una estructura sólida En los servicios sociales de Canarias En la red pública de los servicios sociales Que viene mm, a calificarse Sobre todo por la falta de financiación Una financiación estable y una financiación eh, Rigurosa Que permita que esos servicios se presten En, en unas condiciones determinadas Por lo tanto ya sea discapacidad, ya sea el ámbito de personas mayores, el ámbito de infancia y familia o cualquiera de estos, pues han visto una merma significativa en los últimos años y viene a ser, pues, por supuesto, un deterioro en la calidad de vida de, de estas personas, sobre todo que suelen ser beneficiarias de servicios y de prestaciones que se dan en distintos, y cuando hablo de prestaciones no hablo de prestaciones económicas, sino de recursos sociales también y de ayudas y de apoyos a la familia que ya no se están prestando, no se están garantizando en las más condiciones que hace algunos años. Por lo tanto, pues estamos en un momento bastante crítico a ese nivel.
0: Ustedes, si no me equivoco, desde incluso desde el colegio, han presentado alguna iniciativa, alguna propuesta para intentar paliar, digamos, esta situación eh, de crisis y que, y que, sin embargo, las políticas sociales no sufran al menos tanto. Cuéntanos un poco cómo... Sí,
1: eh, han sido varias las iniciativas que hemos puesto en marcha del Colegio Profesional. Una muy significativa la realizamos a principios de este año que fue un manifiesto eh, por la dignidad y la defensa de lo público de los servicios sociales que aprovechamos la coyuntura del el marco electoral del 22 de mayo en el que se convocaban pues, las elecciones y eh, aprovechando esa coyuntura decidimos hacer una propuesta desde el Colegio de Trabajadores Sociales, una propuesta que eh, recogiera Todas aquellas aportaciones de forma constructiva que mejoraran, sirvieran para mejorar el sistema público de los servicios sociales. Esas propuestas fueron presentadas el día 4 de mayo, si no recuerdo mal, a todos los representantes eh, institucionales y políticos que concurrían a esas elecciones del 22 de mayo. Eh, de tal forma que todas las organizaciones políticas y todas las fuerzas tuviesen ese documento en su mano para poder incorporarlo en sus programas o si no incorporarlos al menos tenerlo en cuenta una vez fuesen eh, digamos que responsables o mandatarios públicos en esta nueva legislatura que se inició en el mes de junio. Por lo tanto esa iniciativa sí queríamos dejarla como una iniciativa marco dentro de nuestro plan de trabajo como colegio profesional porque entendíamos que era bastante sugerente y bastante eh, constructiva para favorecer ese sistema público de servicios sociales por otro lado y más adelante ya iniciada la, esta legislatura hemos iniciado contactos con la consejería de políticas sociales para eh, abordar distintas situaciones que eran eh, bajo nuestro punto de vista pues muy necesarias eh, digamos que incidir sobre ellas en tanto que por un lado está eh, la prestación canaria de inserción que se rige por un marco normativo del año 2007 y, el, y, lo, y por otro lado está el, la ley de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia aprobado en el año 2006, Ambas, eh, ambos marcos legislativos con un desarrollo mmm, deficitario, al menos bajo nuestro punto de vista y entendíamos que esa, esos dos aspectos tenían que abordarse junto con la estructura financiera y del marco de los servicios sociales a nivel de, de Canarias. Entonces, a partir de ahí empezamos también a generar eh, comisiones de trabajo dentro del Colegio Profesional para hacer aportaciones directamente a la Consejería de Políticas Sociales, de tal forma que se tuviesen en cuenta para el futuro, y digamos que en ese camino estamos ahora mismo... ...pues un poco en entredicho y viendo qué, qué posibilidades de futuro hay.
0: Eh, yo me imagino que en tiempo de, de campañas electorales y demás... ...todos los partidos políticos son bastante receptivos... ...después ya es otra cosa cuando pasan la, las elecciones... ...el que gana porque porque ha ganado y el que pierde porque no tiene posibilidad de hacer nada, ¿no? Me imagino. Pero en los problemas concretos, cuando ustedes les, les trasladaron a, a todo el espectro político... ...cuáles eran los problemas concretos que veían... Eh, ¿Qué, qué, qué podríamos señalar así para que lo entienda. Tú decías ahora eh, dos, dos marcos legislativos, pero en problemas concretos, eh, ¿dónde tendrían que empezar a trabajar o poner más, más interés?
1: Principalmente, digamos que el, el gran problema que, que detectamos en, en el sistema público de los servicios sociales es la falta de una financiación estable. Es decir, si no hay voluntad política para establecer una ficha financiera para cada uno de los programas sociales que hoy por hoy se están prestando en la comunidad autónoma de Canarias, no podremos desarrollar eh, unas prestaciones que son básicas, que entendemos que son básicas para el bienestar social de la ciudadanía por lo tanto, la primera premisa es una financiación estable que permita que los programas se desarrollen con total eh, normalidad y que puedan cubrir las necesidades de las personas, que no sean programas que estén por estar, sino que sean programas eh, eficientes y que tengan una cierta calidad. Esa es la, la principal premisa. A partir de ahí ya son otros los elementos que nosotros hemos ido aportando, como por ejemplo el introducir ya los aspectos de modificación de la, la que es la actual ley eh, de servicios sociales que data del año 1987. Evidentemente estamos hablando de muchos años con un mismo marco normativo en el que se han ido eh, cambiando eh, los modelos sociales y familiares y, por lo tanto, tenemos que adaptar esa legislación a las realidades actuales que vienen acompañadas pues, de los flujos migratorios que hemos tenido en la década anterior, eh, los cambios en las tipologías de familias, con aprobaciones de marcos legislativos nuevos, eh, un contexto social y económico totalmente distinto al de los años 80. Por lo tanto, han pasado ya demasiados años como para seguir funcionando bajo las directrices de una ley marco que ya está, digamos, obsoleta. Por lo tanto, teníamos que introducir un marco normativo mucho más avanzado y mucho más adaptado a las circunstancias actuales y que refiera a lo que actualmente es Canarias y a las necesidades de las personas de Canarias.
0: Yo como eh, periodista, sí, insistiendo, ponme un ejemplo concreto que tú veas. bueno el, lo, eh, Esta familia pide una cosa que no que la, que la ley no está recogiendo porque no está adaptada a ese marco que tú decías, por ejemplo, las nuevas familias o las nuevas necesidades. Eh, tú que también estás a pie, a pie de calle trabajando. ¿no? ¿Qué problemas concretos es, las leyes no dan respuesta? Mira, por
1: ejemplo, hay una situación que es muy muy habitual y es que los servicios sociales, con, no solo por la ley en sí, sino por la estructura que, hay, que ha ido adoptando y el marco que viene trabajando, eh, se han convertido en un sistema, eh, parece ser que prestacional, no de una persona que viene pide una ayuda y se le da respuesta con una ayuda económica o un recurso. Y esa no es la esencia de los servicios sociales, ni mucho menos la esencia de nuestra profesión que es el trabajo social. En concreto, lo que faltaría como dato concreto sería la prevención y actuaciones de carácter más... Eh, educativo y de carácter más comunitario es decir, actuaciones en barrios en, en ámbitos más relacionados con los espacios informales Incluso en ámbitos educativos, escolares, donde las personas, digamos que se desarrollan y son eh, los procesos de socialización donde se dan, básicamente son en la familia y en los ámbitos pues educativos y comunitarios. Por lo tanto, en esos espacios habría que generar, que es lo que muchas veces la gente demanda, ¿no? Pues eh, estoy en un barrio X y no hay actividades o no hay una oferta que permita que las personas de este barrio pues podamos desarrollarnos pues integralmente y que podamos tener nuestras necesidades satisfechas, ¿no? Entonces ese, ese podría ser un ejemplo concreto de lo que la ley ahora mismo no está dando respuesta, no solo la ley sino además el marco actual de los servicios sociales porque sobre todo en esta situación de desborde lo que se ha priorizado en todas las agendas políticas es digamos que dar eh, ayudas económicas en lugar de eh, ofrecer recursos alternativos de prevención y recursos que sean, no sean pan para hoy hombre para mañana por hablar mal y pronto sino que sean recursos del futuro y, y que favorezcan la, la integración de las personas
0: la gente en la calle, mucha gente en la calle también, de lo que se queja es que, por ejemplo, cuando va a pedir las prestaciones para la ley de dependencia, para las ayudas, eso eh, lo que tarda es el proceso. No sé si ese proceso, quién se encarga de él, si es tan, tan lento, necesariamente tiene que durar tanto que en algunos casos las ayudas eh, llegan cuando no hacen falta porque la persona lamentablemente ya ha fallecido. No sé si eso también, ustedes han, han planteado algún tema de cómo solucionar eso. Sí, entre ese, las medidas
1: que hemos planteado ahora a priori en la Consejería de Políticas Sociales, una de ellas ha sido un informe detallado de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y su desarrollo e implementación en, en el archipiélago canario, y sí que es verdad que hay un grave problema de gestión, al menos bajo nuestra visión como colectivo profesional, eh, por parte de la Consejería de Políticas Sociales respecto a esta ley. Todas las comunidades autónomas tienen una ficha financiera para el desarrollo de la ley, es una transferencia de las competencias del Estado a las comunidades autónomas y ciertamente son muchas las personas y muchas las familias que han solicitado ese reconocimiento que es un derecho además subjetivo, reconocido en esta ley del año 2006 y que hoy por hoy siguen esperando a que ese derecho se les sea reconocido y a veces cuando se les reconoce, Digamos que se quedan en lo que se, se denomina o lo que conocemos ahora mismo como el limbo de la dependencia, es decir, cuando una persona tiene reconocida su situación, pero la falta de recursos o la falta de una buena gestión, pues no permite que la persona tenga eh, la respuesta a lo que demanda, sino que se queda un poco, digamos, en ese... Eh, paz esperando a ver si se le da alguna respuesta o se pronuncia la administración a favor de cuando la persona realmente tiene una necesidad básica que es el cuidado normalmente de una persona en situación de dependencia
2: sí. Sí. Te quería preguntar si, si no consideras que en España hemos cultivado en Canarias hemos cultivado el, el hecho de tener un ciudadano de dos categorías o de tres categorías y que nos hemos acomodado a una situación <coughs> que era lo, lo, lo que tú decías antes, que hay un, hay una parcela de de, de personas discapacitadas a las que siempre tenemos que, que ayudar con cierta condescendencia, dedicándoles una cantidad de dinero eh, anualmente para que malvivan o sobrevivan. Y de que en España no se ha cometido nunca, o en Canarias una política de convertirlos en ciudadanos de, de primera, es decir, de ciudadanos que tienen unos derechos y a, y a compartir una ciudadanía como como sujetos activos, ¿no? Es decir, parece que el Gobierno Canario comparte esa visión de que de esas personas dependientes a las que los demás tenemos que cargar con ellas, ¿no?
1: Precisamente en esa línea nosotros queremos plantear que el modelo de la, del nuevo marco normativo tiene que ser un modelo promocional, es decir, un modelo que eh, abogue porque las personas sean eh, digamos, que las protagonistas de sus propias vidas y que no sean los servicios sociales, los mmm, constructores o los que vayan pautando cuál es el mejor camino. Yo creo que eh, en la acción que nosotros desarrollamos, lo, los trabajadores y las trabajadoras sociales, mmm, la clave está en acompañar a las personas y no en forzar a las personas o en, en, digamos que, adoctrinar a las personas, sino que nuestro trabajo consiste en esa labor de apoyo y de orientación y tal cual es nuestra profesión debe ser también esa ley marco para nosotros en Canarias tiene que ser tal cual en la misma filosofía que sería pues una una ley que sea promocional que no sea la ley de dar sino la ley de apoyar de orientar de asesorar y un montón de eh, infinitivos más que podríamos eh, utilizar para también catapultar lo que es la esencia de, del sistema público de, de servicios sociales pero en la línea de lo que estás comentando sí que nosotros como cuerpo profesional también hemos planteado no solo aquí en Canarias sino también en el marco también del Consejo General del Trabajo Social en Madrid que aglutina a todos los colegios profesionales de España pues la necesidad de una ley estatal de los servicios sociales porque eso serviría también para unificar criterios a nivel estatal que a la hora también de legislar en esta materia de servicios sociales, porque ahora está la ley de promoción de la autonomía personal, pero en cualquier momento puede aparecer otro marco normativo dentro del mismo ámbito, que tendrían que ir, digamos que con unas premisas comunes y unas bases comunes para que, garantizar que en todas las comunidades autónomas de España pues haya unos mínimos eh, establecidos para las prestaciones de los servicios sociales y para garantizar que el modelo se, se cumpla con una calidad y una dignidad para las personas, y que no se quede a merced de eh, las directrices de los grupos políticos eh, parlamentarios de las distintas autonomías, sino que sea una cuestión pues general.
0: Sí, porque lo que parece claro es que dep depende de la comunidad en la que vivas, vas a tener unas prestaciones o unos servicios que di distintos a otras o, o por lo menos con una agilidad de
1: continua, hecho es digamos. lo que ocurre como dato para ejemplificar pues con la ley de promoción de la autonomía personal ocurre que en Canarias por ejemplo vamos a la cola aunque este término a mucha gente no le gusta no pero es la realidad, es decir, vamos a la cola en la gestión de la ley de promoción de la autonomía personal junto con otras comunidades autónomas como pueden ser la Comunidad Valenciana y Madrid y además estos son datos oficiales de un observatorio estatal que hay y que se ha contrastado en distintas situaciones y que se viene además repitiendo el patrón desde el año 2010, al menos que yo conozca con lo cual el dato es bastante grave y además ha perjudicado a nuestra comunidad autónoma con una reducción también de un 18% aproximadamente en el año anterior debido a que como no hemos cubierto los objetivos iniciales del Estado para la comunidad autónoma de Canarias pues eh, se penaliza, por decirlo de alguna forma a este territorio por no haber cubierto esas expectativas. Con lo cual, no solo que vamos mal, sino que además nos han reducido por no haber, digamos, hecho los deberes a tiempo. O sea, que
0: estamos otra vez como al principio, en un círculo, ¿no? Uh -huh. Tenemos personas que necesitan ayuda, pero como no las hemos ayudado, la ley no nos permite tener más recursos. ¿no? Exacto.
1: Y sobre todo, cuando la ley reconoce, como dices tú, un catálogo de recursos, ¿no? Que son unos recursos que están reconocidos, que son recursos que pueden... Mm, cambiar radicalmente la vida de las personas no solo de las personas que están en situación de dependencia, sino de sus familias y de sus cuidadoras eh, porque eh, vienen a, digamos que a prestar un apoyo importantísimo para que la carga por decirlo de alguna forma, emocional que implica el cuidado de una persona en situación de dependencia pueda ser compartida, sirva también de respiro para la familia y que también, sobre todo, lo más importante que la persona en situación de dependencia eh, se sienta digna y se sienta también pues, con la autonomía para poder pues, tomar sus decisiones eh, y asistir eh, a un recurso, a un servicio donde realmente se sienta pues como cree que, que debe sentirse y con las condiciones que se le deben garantizar.
0: Por lo que dice, yo yo traigo también que la, los políticos españoles en general no están muy con, no, no son muy conscientes del problema que, que puede generar. Eh, la dependencia ¿no? y lo, los problemas sociales que genera pero quería preguntarte también si la sociedad es consciente, eh, ya englobando incluso a la clase política por ejemplo con el Alzheimer, ¿no? que cada vez pues, hay más casos y evidentemente eso va a de, desembocar en una situación de dependencia ¿está la, la sociedad realmente preparada para hacer frente a eso? porque dado que cada vez tenemos mayor esperanza de vida y se supone que va a haber más enfermos
1: eh, tendría que haber también por un lado yo creo que es una cuestión a a distintas bandas, ¿no? a distintos niveles y que deberían de implicar a todo la, todos los aspectos. Es decir, por un lado está la cuestión política, donde los políticos tienen la gran responsabilidad de generar políticas facilitadoras para que esa, esa situación, esas patologías eh, o esas lacras que se van dando a la sociedad puedan ser paliadas y puedan utilizarse mecanismos y elementos alternativos que no sea solo la asistencia, insisto, sino la prevención, como he dicho a lo largo de esta entrevista. Por otro lado están los agentes técnicos y los agentes sociales implicados también en esta labor que pueden eh, facilitar, pues, como en el Alzheimer, pues, que puedan haber, eh, haber avances científicos, estudios que determinen cuál es la conveniencia o no de seguir determinados tratamientos, no solo médicos, sino también eh, psicoterapéuticos, sociales, educativos y demás, y de apoyo a las familias. Y por otro lado está la cuestión ciudadana, que también, es un elemento y es un grupo que debe contemplarse en todas las políticas y en todas las actuaciones sociales porque son un estamento más y que deben también hacer el esfuerzo de tomar conciencia y de saber que cualquier situación de esas puede eh, darse en cualquier familia y en cualquier situación. Por eso nosotros siempre insistimos en que cuando hablamos de servicios sociales no hablamos exclusivamente de pobreza y de exclusión social, que sí es verdad que es una parte de los servicios sociales y que está además arraigado con nuestra historia como ser y colectivo profesional, pero eh, los servicios sociales son eh, universales y eso significa, que además lo reconoce la propia legislación, eso significa que es abierto a toda la población, de acceso a toda la población y por lo tanto para dar respuesta a toda la población. No es una cuestión eh, de pobres, sino una cuestión de personas.
0: Sí, bueno, eso también tendrían que, que concienciarse también otros muchos ¿no?
1: Por Antes supuesto, que ahí esperemos hay que, mucho trabajo
0: Sí, esperemos que la, que la política dé más, más respuesta a eso eh, una, una última cosa sobre este tema, una persona que necesite ayuda, que necesite orientación o algo, ¿se puede dirigir al, al colegio para pedir orientación o debe ir a otros centros?
1: En principio, digamos que si se tratase de alguna orientación relacionada con prestaciones, recursos y demás, el, lo más accesible son los eh, servicios sociales municipales, que son digamos que la puerta de entrada, para la ciudadanía para que puedan informarse al detalle y que además también puedan gestionarles en esos servicios porque se pueden gestionar desde ahí eh, ayudas, prestaciones, recursos y demás. Si se tratase de alguna problemática más relacionada, pues con a lo mejor, pues con eh, malas prácticas profesionales o, pues, no estar satisfecho a lo mejor con la labor que se está prestando en algún servicio eh, de ámbito municipal que tenga que ver con los servicios sociales y demás, sí podrían acercarse al colegio o bien también para cualquier aspecto o cuestión relacionada pues con el trabajo social o con eh, fórmulas de participación que podemos generar desde el trabajo social para colectivos, asociaciones, ciudadanía y demás que en ese sentido, pues la profesión está abierta, por supuesto porque además, digamos que es nuestra especialidad y es nuestra vocación, ¿no? que es también el servicio a la ciudadanía Únete, forma parte Hazte socio de Radio Guiniguada Habla tu palabra es importante. Infórmate en radioguiniguada.com.
3: El toco de la vida sube otra vez. Hey, Peso que baja ya ni se ve. Y las
4: habichuelas no se pueden comer. Es una litra de arroz, una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. Será
3: porque aquí no
1: damos inglés. de ah, ah. verdad.
0: Cuando son las diez y media de la noche, cambiamos de tema. Eh, queríamos abordar un asunto a propósito del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que estudia aprobar una ordenanza municipal que prohíba cualquier tipo de exhibicionismo en sus calles, especialmente el de las personas que ejercen la prostitución. Según ha señalado este jueves, pues su alcalde el jueves pasado, Juan José Cardona del PP. Al respecto, hablamos con Mamen Bris del colectivo de Taira. Esto fue lo que nos comentó.
3: Quería que me agarraras un poco la impresión que te dio esa noticia eh, del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, que quiere colocar cámaras para un poco uh -huh. controlar, entre comillas, uh -huh. la, la prostitución. ¿Cuál es la opinión de Taira o que tú puedes darnos?
4: Vale, eh, pues eh, desde Taira pensamos que, que el principal problema en toda la cuestión de, de la prostitución eh, viene planteado desde el momento en el que el gobierno central decide eh, no, no tomar cartas en el asunto y dejar que sean las propias corporaciones eh, locales quienes decidan qué hacer ¿no? con, con la prostitución. Y desde este punto de vista lo único que se, que, están que se está consiguiendo es que muchas corporaciones emulen lo que ya se han puesto en funcionamiento en otras, en otras ciudades de en este caso de la península, ¿no? Eh, pero entendemos que han sido medidas que han fracasado estrepitosamente y que están fracasando estrepitosamente. Por un lado, están considerando a, a las prostitutas como delincuentes y pensamos que esto es intolerable, puesto que la prostitución de momento eh, no es ningún no es ningún delito y, por tanto, eh, puede puede ejercerse. Nadie puede eh, impedirte el ejercicio de la prostitución, ¿no? También pensamos que son medidas encaminadas a a ...ponerse lo más difícil a aquellas mujeres que ya lo tienen complicadísimo... ...y son aquellas que que ejercen, eh, que captan a su clientela en, en la calle, ¿no? Entonces nos parece que es un doble de tuerta... ...y es eh, no tener en cuenta la situación de vulnerabilidad en que se encuentran estas mujeres... ...y el no poner en marcha otro tipo de medidas o de apoyos, eh, planes sociales... ...que sí que pudieran revertir en se de esto... ...sino que simplemente se entiende la necesidad de de reprimir... ...y de no permitir eh, que puedan ejercer en la vía pública... Eh, ...más bien pareciera que mmm, a las corporaciones municipales... ...no les importa qué suceda eh, con estas mujeres, ¿no? se han de dirigirse a un club en donde sí sabemos que las van a explotar... Eh, ...económicamente hablando, o, o qué hacemos con ellas, ¿no? Digamos que es como... Eh, una patata caliente que se van pasando desde, desde unos lugares a otros y que entendemos que no es eh, ni una solución buena ni por supuesto justa para las prostitutas.
3: Sí, lo, da la impresión de que realmente las mandan aún más, digamos, a la clandestinidad, ¿no? Lo que fa favorece que muchas mujeres entren en un círculo peor, digamos,
4: por lo que tú esto es un poco, ¿no? Pareciera que se esté obligando o empujando a las mujeres que quieren ser autónomas y que quieren trabajar para sí mismas a que se reúnen a los clubs, que por cierto las pueden aceptar o no, y que además les van a poner unas, les van a imponer unas condiciones eh, draconianas para, a la hora de, de poder cumplirlas, ¿no? Por lo tanto, no se está pensando en el bienestar de las mujeres, a pesar de que a menudo eh, se hace un doble discurso falso, e hipócrita, en donde se habla pobres mujeres o pobres víctimas, pero en el fondo se las está tratando como absolutas delincuentes, ¿no? Y esto es lo que entendemos que, que no puede seguir eh, sucediendo, ¿no? Aparte de que en el caso en concreto de, de Las Palmas nos hacía especialmente, nos llamaba especialmente la atención eh, este tema de, del exhibicionismo, ¿no? Porque pareciera que tan solo se exhiben jabras del sexo y puede ser que no, ¿no? Puede Además, eso ¿qué significa exhibirse, no? Si tuviésemos que ver... La moralidad de cada ciudadano o cada ciudadana, pues a lo mejor se pensaba que que mucha gente joven puede estar practicando el exhibicionismo y por tanto puede ser también una conducta a perseguir o o a multar, ¿no? Entendemos que, que en fin, que no, no se puede hacer con un tema tan serio, eh, con un problema tan brutal, no se puede hacer este tipo de... Eh, ...de resoluciones y que las están a gusto, ¿no? O sea, eh, le pediríamos a, al Ayuntamiento de, de Las Palmas de Gran Canaria... ...que volviera a estudiar de nuevo otras posibles soluciones... ...y por supuesto entre ellas el que contase con, con las personas... ...que están trabajando directamente con, con las prostitutas... ...y con ellas mismas. Pensamos que es posible la negociación de espacios
3: públicos... ...en donde ellas pudieran bajar
4: sin molestar a la ciudadanía... Eh, y viceversa, ¿no?
3: Sí, desde luego lo del exhibicionismo es curioso porque precisamente esta semana salió una información a propósito de los ortodoxos judíos que sí, a, exacto, una niña de 8 años porque enseñaba la, las muñecas, ¿no? En las manos.
4: Ya, yeah, claro. O sea, que claro. Que dices,
3: ¿no? que, que cuando utilizas la palabra exhibicionismo, a qué nos
4: estamos refiriendo, ¿no? Claro, ¿qué quieres decir, no? Yo recuerdo aquí en Madrid, bueno, esto es una, una cosa casi anecdótica, bueno, es anecdótica realmente, pero sí que te recuerdo que en determinada ocasión los vecinos de una calle eh, negociamos con ellos, eh, cómo les parecería, entonces, que podría ser la convivencia, y en ese momento se decidieron que, que era importante que las mujeres no eh, vistiesen de una forma eh, decorosa, que es otro término que también ha utilizado el, el de, de las palmas de Gran Canaria, ¿no? Y en ese caso las mujeres hicieron caso, dijeron, bien, vamos eh, a ponerlo en práctica, nos llamamos mucho la atención, y el resultado fue completamente imprevisto, ¿no? Y es que los clientes eh, que salieron en esa sala... ...se surgió la prostitución, eh, pues lo que estaban haciendo era dirigirse a todas las mujeres que pasaban por la calle... ...porque evidentemente las prostitutas pasaban muchísimo más desapercibidas que cualquier chica normal y corriente... ¿no? ...de las que circulase por aquella calle, ¿no? Por lo tanto, a veces no no sabemos que no son fáciles las soluciones, pero sí sabemos que es necesaria la voluntad política... Eh, para, prim en primer lugar, dirigirse a estas mujeres, considerarlas interruptoras válidas y poder llegar a acuerdos, poder llegar a, a soluciones, ¿no? porque realmente es eh, terrible que bueno que se las persiga, que se las reprima, eh, que se les impida trabajar y que, por tanto, se las impida vivir, porque nadie va a venir a ofrecerles otro empleo y, mientras que eh, uno tenga que eh, alimentarse y alimentar a sus familias, va a seguir ejerciendo la prostitución.
3: Una última cosa, mami. Eh, quería preguntar sí. a, a propósito de la sociedad. Estamos hablando de, de la idea de los políticos o de la política con respecto a, a este tema y cómo lo abordan. La sociedad, sí. ¿crees que está o no más madura que sus propios políticos en este sentido?
4: Las encuestas parecen afirmarlo, ¿no? O sea, que cada vez que se hacen estudios o comisiones o, o y se hacen encuest encuestas eh, sobre todo los medios de comunicación a nivel de tirada nacional, ¿no? El país, ABC, la eh, vanguardia. Asombro, un 80% de la población estaba a favor de que se normalizase la prostitución eh, y que, por tanto, se entendiera como una actividad económica. ¿no? no como otra cualquiera, porque efectivamente tiene unas reglas diferentes, pero que se pudiese eh, legislar e ir hacia una... ...normalización de, de este oficio, ¿no? Eh, yo lo que creo es que es eso lo que falta, ¿no? Eh, falta el interés eh, por abordarlo y por, desde luego, trabajar... ...para que nadie eh, esté siendo explotada laboralmente dentro de un club... ...o pasándolo fatal trabajando en la calle, ¿no? Efectivamente, la calle no es el mejor espacio... Para, ni para gastar el ni para el ejercicio de la prostitución. Pero hay muchísimas personas que lo tienen tan difícil, eh, que bueno, es la, es la alternativa que han encontrado, o bien simplemente porque quieren todas las ganancias para sí mismas, ¿no? No desean compartirlas con, con ningún empresario de ningún local de, de alterne, ¿no? Y yo creo que es todo, todo esto que no es tan difícil si realmente, eh, dejamos a un lado los discursos, los falsos discursos, y nos ponemos a trabajar por, eh, darles unas mejores condiciones laborales a las personas, ¿no? Porque otro caso que no tiene nada eh, nada que ver cómo resolverlo es el tema de la trata de seres humanos y para esto ya tenemos una legislación ya tenemos un plan nacional y ya tenemos un protocolo eh, para la detección de víctimas de trata, ¿no? Porque la realidad nos indica eh, que no la, no todas las prostitutas son víctimas de trata de seres humanos ni muchísimo menos no tendríamos un gravísimo problema en este país si si fuera así no estaríamos hablando de unas cifras astronómicas de de personas eh, bajo situación de trata y bueno realmente esto no es así no pero ya digo que se trata de otro problema eh, colateral muy grave en el que también tenemos que meter todas nuestras energías para para intentar que, que el fenómeno de la trata vaya desapareciendo.
3: Claro, pero no, inevitablemente no tienen que ir juntos, evidentemente. La trata es un problema muy diferente a, a lo que estábamos hablando. Los, la a, a trata de... La prostitución, me refiero.
4: La trata de seres humanos es un asunto más complejo y, eh, y no solamente se da en prostitución, sino que se da en otros sectores. Se puede dar en la industria textil, se da de hecho en el campo se da en situaciones servilistas dentro del trabajo doméstico, eh, se, va, se da en matrimonios forzados, o sea, son situaciones donde existe coacción, donde existe engaño, y estamos hablando, por tanto, de otro problema. no eh, Quizás lo lo traíamos un poco a colación, que eh, nos causa eh, no sé risa, si no fuese, porque el asunto es realmente eh difícil el que desde las instituciones, desde la política se hable siempre de pobres mujeres víctimas, pero cada vez eh, lo que ellas ven, lo que ellas perciben es represión, eh, es dureza en sus condiciones y es persecución por parte de los políticos, ¿no? Por tanto dejémonos eh, o dejemos a un lado todos estos falsos discursos muy hipócritas, pero que quedan muy bien de cara de cara a la galería, de cara a la sociedad, pero que sabemos que están continuamente vacíos de, de contenido porque eh, la realidad es muy diferente a, a cómo se nos presentan.
0: Pues Como decía mamá la realidad es diferente a la que a veces nos presentan. ¿no? Ella comentaba que este tipo de medidas sería añadir un problema en lugar de hacer una solución, ¿no? de ser... Y, y, a, y a esta idea se ha unido también Acción en Red Canarias, otra pose feminista que en este sentido pues las apoyan, consideran que eh, poner cámaras o este tipo de ordenanzas reprimiría a, para reprimir a las prostitutas pues que empeoraría sus condiciones de trabajo eh, no sé David cómo, cómo ve este tema
1: francamente en la situación el abordaje de esta, de esta situación ¿no? del, del trabajo de, y el ejercicio de la prostitución debe o bajo mi punto de vista al menos debe por lo menos tratarse desde otra desde otra perspectiva distinta porque eh, la cuestión está, como bien decía esta, la representante de este colectivo la cuestión está también en normalizar la situación y en ver de qué forma eh, se, se cubren sus necesidades y, y se cumplen también su, sus expectativas eh, a utilizar este tipo de mecanismos y este tipo de medidas que plantea ahora mismo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria creo que simplemente servirían para amputar a lo mejor una parte del problema o atajar una parte del problema pero realmente no se abordaría la situación desde la raíz. Es como si estuviéramos cortando un trocito de algo pero no terminamos de cortar el problema de raíz porque realmente eh, detrás de esa realidad pues muchas veces hay realidades en las que hay pues proxenetismo, hay coacciones, hay relaciones eh, pues distorsionadoras ¿no? de la realidad, también para la mujer que muchas veces la cosifican y por lo tanto mmm, tendríamos que buscar eh, soluciones más eh, que vayan a la raíz del problema, más que vayan a la cultura que socialmente queremos desarrollar o, o el planteamiento eh, de lo que queremos que se vea o que sea más visible o menos visible, ¿no? es decir que no basta con eliminar el problema eh, a nivel eh, de calle, es decir, que visiblemente no se note, sino que hay que incidir eh, más en la raíz de, de ese hecho en cuestión.
0: O sea, que no hay, no hay soluciones visibles, ¿no? No es lo que tú dices, es poner una cortina, da, da la impresión. Eh, Javier.
2: Sí, yo creo que ya en, la, en Las Palmas de Gran Canaria estamos resignados. <coughs> a tener alcaldes que, que especulan con, con, con su único proyecto es tener una ciudad bonita ¿no? y para ellos una ciudad bonita es una ciudad en la que lo, lo, los ciudadanos incluso llega el, el momento de que no existan porque son molestos para para, para exhibir la, la propia ciudad en este sentido en el programa de esta noche estamos viendo como siempre hay un otro que en un caso es el discapacitado en, este, en otro caso es la, la prostituta siempre hay un otro que no encaja con nuestra forma de, de entendernos a nosotros mismos De tal forma que la, las prostitutas no se convierten en ciudadanas españolas Y en ciudadanas que tienen derecho a vivir en Las Palmas Sino que se convierten en un problema Como son un problema los discapacitados Como son un problema los pobres Como son un problema... Eh, cualquier persona que se salga de, de la norma. Y yo creo que tanto los políticos como los propios ciudadanos, como nosotros nos hemos acostumbrado a esta forma de ver las cosas, de que el ciudadano normal es una persona blanca, es una persona eh, con más o menos una capacidad económica, con dos hijos y además con una moral bastante estrecha que le impide ver prostitutas por la... Por la... ...por la calle... Yo ...incluso... Eh, eh, ...he vivido toda mi vida en la isleta... ...en un barrio... De, ...en una zona de putas además... ...porque en aquella época no se llamaban prostitutas... ...sino que se llamaban putas y... ...y para mí era normal ir a un supermercado... ...y encontrarte las, la, las propias putas... ...encontrártelas en el supermercado... ...es una cosa que yo le recomiendo a Cardona... ...que se socialice... ...es decir que se acostumbre a vivir en una ciudad normal... ...donde puedes coincidir con una prostituta... comprando en un supermercado... ...y, y, y te acostumbras a relacionarte con gente que tu propia familia te ha dicho que son raros. Y tú cuando te acostumbras y, y interactúas con ellos te das cuenta de que no tienen nada de raro. Y el problema es el que, que tenemos en España. Y en, y en eso sí que nosotros, los, los, los que estamos en el común, somos raros. Es en esta costumbre de, de, de marcar a los ciudadanos con niveles de categoría, de tal forma que, que, que nos hemos acostumbrado a, a considerarlos un problema, que cualquier cosa es un problema.
0: Sí, Mamen hablaba de, de que en algunos sitios se habían hecho pues experimentos, entre comillas, de alguna, <coughs> algún feedback con gente del barrio organizándose, y hablaba también de, de por ejemplo, que eso había traído otro problema, cuando a, a, planteaban el decoro, ¿no? y yo ponía el ejemplo, las personas eh, no se tienen que vestir más decorosamente, y después creaba otro problema, que las personas que iban a, a utilizar los los servicios o a pagar por una, por una prostituta, por una trabajadora del sexo, como la llama ella, pues no, no sabían quién era. ¿no? Es decir, con todas estas medidas, insistiendo en lo que decía David y lo que decía Javier, con todas estas medidas lo que hace es alejar, ocultar al otro, que, que como bien decía Javier, lo hace con, con cualquiera que sea diferente. ¿no, claro,
1: y la idea aquí también es que sepultar eh, esta realidad es hacerla invisible, pero no es eliminarla. Entonces, en, en, en base a lo que dije anteriormente, la realidad está en que por mucha eh, voluntad o por mucha intención que haya de eliminar o aparentemente eliminar una problemática, entendida como una problemática, ¿no? porque esto también sería objeto de debate, eh, no, no se resuelve el problema o no se cumple el objetivo que se quiere cumplir. Y que también está muy ligado, como dice Javier, a esos modelos cortoplacistas que en política se estilan, ¿no?, de mm, utilizar medidas rápidas, urgentes, que mm, en poco tiempo, pues, de entrada, eliminen o reordenen una situación, ¿no?, pero muy desde la apariencia y muy también desde lo superficial y que realmente no viene a, a, tampoco a dignificar las condiciones de vida de las personas si realmente ese es el objetivo. Si el objetivo es dignificar a estas personas y garantizarles una una subsistencia en, en, una, en con una calidad de vida determinada, pues realmente habría que, que incidir en otros aspectos, no más que en la visibilidad de su, del ejercicio de su actividad profesional y más en, a lo mejor en aspectos más de índole personal, como por ejemplo puede ser eh, cuáles son sus posibilidades para integrarse laboralmente en otro en otro tipo de actividad, por ejemplo.
2: Claro, sí, si, si tú, tú te haces una, una encuesta, la encuesta del del CIS y, y el problema de la prostitución y de cómo visten las prostitutas y de si son decorosas o no, no aparece ahora, el, el problema de, de, la, de la clase política es uno de los problemas que más preocupan a los españoles, yo a, a Cardona le diría que tiene un montón de trabajo para evitar el exhibicionismo político y el exhibicionismo de la corrupción política es decir, se puede tomar la molestia y dejar el pequeño problema de las prostitutas si es que existe el pequeño problema de las prostitutas, que sospecho que solo está en la cabeza de Cardona y de dos o tres vecinos de de, de ese barrio, dejarlo para otro momento pero realmente lo que preocupa a los españoles okay. y yo a, a Cardona lo invito desde aquí a que le meta mano a eso, es el problema de la corrupción de los políticos sí. y en Canarias tenemos un montón de casos
0: dudo mucho que nos dejaran poner cámaras para captar el momento de la corrupción bueno pues son exhibiciones
2: <risa> también mucho más indecorosas que, que, que las otras
0: bueno, para terminar con este tema, simplemente apuntar eso que lo que otro otro tema que decía mamen, otro asunto, eh, que era como alejar a esas personas a zonas que incluso abocarlas a, a más inseguridad aún. No creo que en Madrid se hizo también una especie de experimento con eso, ¿no? Y echaban a mujeres que iban a ejercer la prostitución a trabajadoras del sexo la echaban de determinadas zonas pero finalmente, o en Barcelona también se hacen.
1: Yo creo que ese proceso responde pues a una forma de reconvertir el, el proceso más hacia la exclusión social, es decir es abocar todavía a ese colectivo y a esas personas, como bien dice a que tengan todavía menos garantías y menos condiciones de ejercer eh, la prostitución eh, bajo unos criterios mínimos que puede ser la seguridad, pues que puede ser mm, el, el tipo de clientela que puedan tener, el poder estar en otras circunstancias distintas, por lo tanto es como todavía mm, estigmatizar más y poner más al borde del precipicio de la exclusión social, por lo tanto es totalmente contradictorio que ese, esa ordenanza municipal que se pretende sacar adelante en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria eh, vaya o, o tenga una correspondencia clara y directa con la integración social. Es decir, para nada veo que, que tenga una correlación y que vaya en la misma línea, sino todo lo contrario, que me parece que, que es bastante restrictiva y que es una medida pues poco eh, facilitadora para la, integrar a la gente.
0: Sí, creo que va más en la línea que apuntaba Javier de una ciudad más bonita y con más con más macetas y, y césped, ¿no? Bueno, eh, cambiando de tema, el próximo marzo se cumplirán 75 años del fusilamiento de cinco vecinos de San Lorenzo. Juan Santana Vega, Antonio Ramírez Graña, Manuel Hernández Toledo, Matías López Morales, Francisco González Santana. Fueron asesinados en 1937, tras un consejo de guerra sumarísimo de las fuerzas fascistas por defender la democracia y la libertad. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó hace muchos meses dedicarles una calle a cada uno y un mirador al conjunto. Pero aún no lo ha hecho. Hablamos con la nieta de uno de estos cinco represaliados, fusilados, Pino González Santana, de la plataforma Verdad, Memoria, Justicia y Reparación Familiares de Fusilados de San Lorenzo.
5: El 20 de octubre del 2010 se aprobó en pleno de Comisión de Cultura eh, la aprobación de cinco calles en el distrito de Tamaraceite, San Lorenzo y Tenoya, y un mirador en La Milagrosa. Desde de octubre esperamos hasta mayo eh, esperando que, que se ejecutaran la colocación de los rótulos porque nosotros sabemos que hay cinco hay tres rótulos fabricados ya en el despacho, en un despacho municipal, entonces en mayo en vista de que no se colocaba y encima cambia la corporación política porque el ayuntamiento pasa a manos del PP, pues nosotros decidimos presentar un escrito solicitando una reunión con el alcalde y con la concejala doña Carmen Guerra. Es decir, pasa mayo, junio, julio, no nos contesta, volvemos a presentar otro escrito en julio, luego en noviembre y luego el último que hemos presentado es el 13 de diciembre. A raíz del último escrito que presentamos en el Diputado del Común, nada, no nos contesta ni, ni por escrito ni nos hacen una, hacen una llamada a los familiares. Entonces nosotros el 12 de diciembre presentamos en el Diputado del Común nuestra queja por la dejación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En diciembre, cuando presentamos, tampoco nos contesta ni el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y todavía estamos a espera de que nos de nos conteste el diputado del Común, pues presentamos una petición en la Unión Europea, quejándonos y denunciando lo que está, los hechos ocurridos. El problema real, que no se excusa el señor Cardona, en, en la crisis económica son 60 euros el ayunt un ayuntamiento como Las Palmas de Gran Canaria no tiene 60 euros para hacer dos rótulos porque hay tres realizados estamos pendientes de dos nada más el de Francisco González Santana y el de mmm, Matías López Moreno para todavía a, a la derecha española le, cue le escuece que se le homen se dan homenaje a, a, a hombres socialistas y mujeres socialistas y comunistas ...que dieron su vida por la libertad y la democracia... ...setenta y cinco años después, que es de vergüenza... eh, ...que, que nosotros hoy día, quien lo tengamos que estar sus nietos luchando por cinco calles... ...excusarse en una crisis económica es surrealista... ...hoy mismo nos han llamado, presentamos un un, un escrito para, para ir a una, una reunión de distrito... ...hay una junta de distrito mensual aquí en el distrito de Tamaraceite... Y nosotros presentamos para... Yo quiero exponer el tema ante la Junta, ante los ciudadanos. Entonces hoy nos, me ha llegado nos ha llegado una circular para para presentar, para ir a la Junta de Distrito. Y a ver si en la Junta de Distrito nos hacen caso, que no lo sé. Todavía ya, ya tengo mi duda. Y si esto no llega, nosotros vamos a hacerlo vía judicial. ¿sabes? si no, no no se colocan los rótulos vamos a hacerlo a través de, una, de la vía judicial no tenemos recursos económicos pero buscamos apoyo de colectivos, y, y de, ¿sabes? De colectivos para que nos echen una mano pero vamos a denunciarlo los familiares estamos convencidos de que esto es un tema ideológico no es un tema económico esto es una dejación Yo, es un pasotismo, ellos piensan que nosotros nos vamos a aburrir, eh, pensarán esta gente vive en el pasado y ya se aburrirán de este tema. Pero es que esto no es un tema político por parte de nuestra familia. Esto es un tema familiar, es cerrar heridas, simplemente cerrar unas heridas que están abiertas y que todavía duelen. Nosotros no queremos ni la foto de turno con el, ¿sabes? la foto con el alcalde de turno, ni hacer una fiesta ni nada. Queremos los rótulos y ya está. Simple. Ya después las familias en el hogar ya nos encargaremos nosotros de, de, de hacerle su, sus homenajes.
1: No, como decía
0: Pino, la, tanto ella como el resto de los familiares de los fusilados de San Lorenzo se conformarían con tener eso, el rótulo, es decir, que una calle lleve el nombre de, su, de sus familiares. Y al parecer, pues, por lo que están comentando, por 60 euros esto no va, no va a pasar. 60 euros o, o ideología. No sé, Javier...
3: Sí, yo supongo que
2: obviamente los 60 euros no tendrán nada que ver con el caso, sino será el caso también del exhibicionismo, del exhibicionismo que quiere hacer Cardona ante su afición, a las que va a consolarle entregándole esto como, como premio. La verdad es que la decisión es miserable. Si Cardona cree que va a satisfacer a, a su afición con, con un premio así, eh, es tan miserable él como su propia afición. Es decir, el, el Partido Popular no, no, no puede estructurarse en una cosa tan tan miserable como como hacerle justicia a unas personas que, 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 que han perdido en estas condiciones a sus antepasados, sean de izquierda, de derecha, del centro o de cualquier lado. Yo creo que este, este discurso miserable, el, el Partido Popular haría bien eh, en abandonarlo ahora precisamente que que prácticamente se murió antes de ayer su su, su último referente haría ya vienen poner punto final a un caso y dejar que que un país que que tiene una buena cantidad de gente todavía enterrada en cunetas no es un país que que sea homologable, el Partido Popular debería bajarse ya de esa majadería que, que son las majaderías que, que lo único que habla es bastante mal de él pero no por ser un partido de derecha, sino por ser un partido miserable.
0: No, estamos hablando también de, de un país en que dentro de unos días volverá a sentar al juez Garzón precisamente por abrir el caso no de, de,
3: sí, y, y quien se ha
2: tomado la molestia y yo lo he hecho en ver el juicio esta tarde lo que, lo que sorprende realmente es que un tribunal el, el más importante tribunal en España el Tribunal Supremo se preste se preste a, a, a su propio escarnio es decir, porque el, 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 esta tarde en el interrogatorio el juez Garzón ha estado a una gran altura y lo que resulta realmente un escarnio para cualquier español es el juez instructor que pone allí a, a Garzón Considerando que existen indicios racionales Es decir, lo que el Tribunal Supremo hoy entiende Por racional, al resto de los españoles Se nos escapa sin duda alguna No tienen ningún problema en desprestigiar Cualquier institución, le dan exactamente igual
0: Bueno, y para terminar No sé si David quería decir alguna cosa Con respecto a esto eh, Para terminar yo le quería dar una sorpresa a Javier Una cosa que ha estado demandando Desde hace muchísimo tiempo En las páginas cuando escribía eh, Críticas de música clásica eh, si sí se puede, eh, renuncia a las entradas gratis para los concejales en Santa Cruz de Tenerife. El partido de Si sí se puede, eh, bueno, en realidad los dos ediles, Pedro Fernández Arcila y Asun Frías, anunciaron hoy que renuncian a las entradas gratis de los espectáculos. Y, y ellos creen que, de, que realmente eso es una, eh, un privilegio político que debería ir a otras personas, precisamente a personas que no pueden pagar esas entradas y demás. Ellos dicen que si quieren ir a ver una final de Murga o si quieren ir al teatro, que se la pagan. Me imagino que
2: te alegra, Javier. Sí, me alegro bastante porque en algún tipo de espectáculo prácticamente se organizaba solo para los políticos y sus familiares. Es decir, al espectáculo no hubiese ido nadie si no llegan a ir los propios políticos y sus amigos en los propios conciertos, macroconciertos como hemos visto aquí nos hemos quejado incluso de esa zona VIP donde estaban los políticos bebiendo y comiendo a costa del, del contribuyente, nos pagaban su entrada y se lo y se lo pasaban pipa, lo que no sé yo es si esta medida que toma así se puede, como se generalice de algunos espectáculos nos vamos a llevar el chasco de que no va a ir nadie al concierto. Es
0: posible que no vaya nadie Es posible no que no vaya nadie.
2: nadie, no me gusta señalar pero el Festival de Música de Canarias es un candidato a quedarse sin... Gente.
0: dice si se puede ha pedido rigor al ayuntamiento en un comunicado que enviaba y decía que tenía una asignación privilegiada de entrada creativita y que querían el
2: otro día le comentaba a, a, a Manolo González de Mestizay que, que a cierta concejal la he visto yo en los conciertos colándose eh por una entrada de dos euros y de un euro ¿De bueno, sí parece
0: cosa? que vamos a terminar con eso o por lo menos se ha empezado a terminar muchísimas gracias David por acompañarnos muchas gracias a ustedes gracias Javier. y a ustedes ya saben gracias. si quieren nos vuelven a escuchar el, max el martes que viene o el sábado que se remite buenas noches y buena suerte